0: Hola, Mireu, eh, antes de empezar la conferencia, esto no tengo, ¿vale? esto, eh, vamos a pasar, aunque sea muy rápidamente, las fotografías que habíamos dicho que eran de Ayida Diar. Hay unas, Est estas eh, fotografías que son primeras se ven bastante mal, nos las ha enviado Isaac Hawley que todavía estaba allí, que ha estado en, en un curso y ahora todavía está en la India, en un retiro de meditación, en el que esto ya se ve que es una fotografía, de una fotografía, ¿eh? o sea, que por eso tampoco se ve bien. Y luego también hay unas que son precisamente de los niños de la escuela Olcón. ...que se ven que están pues vestidos en unas danzas... ...y hay poquitas fotos, pero bueno, también está bien... ...sobre todo para los que estamos aportando... para ...cuando damos para los niños, para la, la escuela... ¿eh? ...todos los que hemos aportado estos años... pues ...por eso él nos lo, nos lo envió diciendo... ...decid de que todos los que están haciendo de apadrinar... ...pues que sepan quiénes son... ...y entonces por eso me envió pues unas fotos que están luego... ...y luego tenemos otras fotos que nos dirá un poquito Joan que son de él, de cuando estuvo y entonces, aunque sea poquito será, esto muy rápido, máximo unos 10 minutos vale. para que no le quitemos de su conferencia entonces ahora, aparte de esto digo un momento <ríe> el tema de la conferencia o lo haremos luego, más que nada porque eh, no sé si ya todos conocéis a Joan Almirá ¿eh? casi todos los que estáis aquí, sí, por eso estáis ¿eh? Eh, Joan eh, ya nos hizo la, la primera conferencia el compromiso de los Rosacruces y es un, es un trío de conferencias, en esta nos viene ya los yoguis cristianos y luego ya en el mes que viene vendrá la tercera conferencia, que no os lo digo, ya os lo dirá él, para que nos quede con el suspense. ¿Eh? Y eh, para mí yo creo que es muy importante su visión porque ya sabéis que él es muy ecléctico va cogiendo eh, profundizando mucho es el, lo que decimos del teósofo ¿no? de, de la sociedad teosófica el investigar cada una de las tradiciones que hay tanto ciencia, filosofía, religiones y él es lo que hace ¿eh? y entonces luego pues va relacionándolas y desde su espíritu filosófico porque además es doctor en filosofía pues también hace de que sea más fácil más entendible en un lenguaje más activo. o sea que tenemos una gran suerte de que se haya incorporado a nuestra familia de la sociedad teosófica desde hace unos meses bueno pues muchas gracias Juan. cuando tú quieras <risa>
1: Gracias, Marcel. Gracias a todos por estar aquí. Eh, lo primero, si sí, como había el compromiso un poco, estábamos celebrando la fiesta de Adiar. Eh, bueno, era importante o me parecía importante eh, poder ver un poco estas fotografías. Eh, yo estas fotografías no sé bien bien qué son, ¿no? A veces son de la escuela Olcott, ¿no? Estas son de la escuela Olcott. de la escuela
0: Sí
1: podéis ver son todos eh, bueno eh, jóvenes tamiles ¿no? que en el sur de India en el sur de India todos eh, los tamiles del estado de Tamil Nadu son de piel muy oscura me acuerdo yo la primera vez que viajé a India fui directamente a Madras y de pronto me vi en el aeropuerto en en Frankfurt me parece que era cogía el avión de gente negra y todos así como de piel oscura y, y nada un poco así como de respeto y pero es maravilloso es maravilloso y son gente muy muy especial ¿eh? los la gente de Tamil Nadu es una visión muy distinta del resto de India eh ah, aquí igual alguien nos puede decir quién
0: Hemos tenido la, la suerte. De, 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 esto, fue, de esto esto, ha sido el último Congreso Mundial que han hecho ahora en fin de año. Y nuestra presidenta nacional, pues, se ve que estaba dando unas, unas palabras en ese momento. Ángel Storra ¿no? Estaba saludando en vuestro nombre. Sí, eh, pues muchas gracias.
1: <risa> este es el maravilloso hall de, de que es el salón salón de actos, ¿no? Eh, salón principal del de edificio principal de de Adiyar
0: es la las playas, playas ¿eh? mm. los Adiar, templos
1: está atrás, más o menos. no están en sí ah, o sigui, Adiyar es un es un es un río un río eh, y un barrio y eh, el, los terrenos de la sede central de la sociedad teosófica cogen eh, prácticamente eh, bueno un, un, una extensión tremenda que llega hasta la playa y, y, pues, y es muy grande y como decía eh, como decía María ángel eh, es un parque público de hecho actualmente es un parque público donde se pueden ver eh, distintas bueno decir una de las cosas que llama mucho la atención de, de, de adillar de, de estos jardines, es que está lleno de templos, y lo bonito es que son templos de distintas religiones, ¿no?, es decir, y de alguna manera, there is no religion higher than truth, ¿no?, la, la religión, no hay religión más elevada que la verdad, que es el lema que inspira, inspirado siempre, la sociedad teosófica, ¿no?, eh, allí se puede, eh, bueno, ahí se respira, ¿no?, Ahora veréis un poco algunos de los templos en el en en, el, en la sala central. Están un poco desordenadas, ¿eh? pero es que ha sido un poco... Me han llamado esta tarde para mediodía para que trajera las fotos. El
2: 1875,
1: que es la fecha de la creación de la Sociedad Teosófica, que ahora hablaremos también cuando hablemos un poco de la, de la, de la historia de la India... Eh, pues bueno, en realidad el papel que jugó la sociedad teosófica en la India fue muy importante, ¿eh? más, de lo que se, más de lo que se conoce, o al menos más de lo que se reconoce. ¿eh? Este es el edificio, que tiene esta, este muro con elefantes, que es muy bonito. Y este es un pequeño templo budista que hay en los jardines. Uno va paseando por los jardines de Adiyar iban contándose distintos y este es el, el bañano, ¿no? Me parece que se llama el bañan tree el, el árbol bañano, que es eh, este árbol que eh, las ramas caen en la tierra y echan raíces, ¿no? y aparte de que es un, es, es un, el, el Banyan es un, es un árbol eh, emblemático en la, en la India en toda la India para la sociedad teosófica también el hecho de eh, extenderse por todos los países y en cada país echar sus raíces y explorar las raíces de cada una de las tradiciones espirituales y religiosas pues eh, quedaba muy bien simbolizado ¿no? por, el, por el Banyan y esto es un templo parsi eh, es decir, lo poco que queda de la religión de Zaratustra se mantiene en la India y porque claro, en, en toda la zona de Persia eh, con el Islam eh, eh, no se pudo mantener se queda en, en India y en y ya se, se creó un templo se, se construyó un templo consagrado a, al fuego ¿no? de, de los parsis
0: es que hay muchos parsis,
1: ¿verdad? En el sur de la India. En, en, en India hay, sí. Muchos, muchos, no, pero es una, no es una comunidad muy, muy grande, pero es una comunidad pero importante. Estos
0: vestidos peculiares, ¿no? Van vestidos
1: distintos. Eso ya no lo sé por qué no los, no los he visto. Bueno, esto es una, una iglesia cristiana esta es el busto del coronel Olcott una de las cosas que claro que a mí me ha faltado un poco de vuestra exposición pero que yo hubiera destacado lo primero es la importante biblioteca de Adillar, Sí. Eh, fundada el, por el... el futuro
0: bibliotecario <risa> <de nuestra raza. risa>
1: eh, eh, claro, es decir, a mí fue una de las cosas que más me maravilló y hay que decir que la labor que hizo la sociedad teosófica para rescatar muchos de los textos clásicos eh, 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 orientales eh, se debe, o sea, decir por eh, bueno, el trabajo de y al interés, ¿no? de, de, del coronel Olcott que hicieron un gran, una gran labor de recopilación, porque bueno, ya os explicaré la India, eh, la India en el siglo siglos XVII, XVIII. ...y 19 estaba en una acusada decadencia y, ...y bueno, es decir eh, ya lo veremos en la conferencia... ...hubieron dos, dos importantes frentes de rescate de la cultura... ...y de las tradiciones y del espíritu ¿no? de, de, de la India... ...y uno fue la sociedad teosófica... ...y otro fue eh, Ramakrishna y, y bueno sobre todo el, tra el trabajo de su amigo de Kananda... Este es un templo hindú que es en el único templo en toda la India que las mujeres pueden celebrar ritos eh, védicos. es un templo precioso. más Trish. There is no religion higher than truth. Con el busto de la señora Besant. Me llama, me llama la atención. ¿Sí? Esto es la silla de Dalí, la Cruz Gamada es un es un símbolo ario eh, muy antiguo que utilizan tanto los hindúes como los eh, budistas como los jainistas. Aquí vemos una imagen de Mahavira, que es fundador de la religión... ¿Perdón? Ah, sí, 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 sí. Pues bueno, esto, esto se construyó con anterioridad a que para ah, tustra y Sri que... que... Krishna. Pero bueno, encima los medallones no coinciden. Es decir, hay un poco. Eh, todas las traducciones espirituales. Eh, tienen una, una, digamos, un mensaje común ¿no? cuanto más se va profundizando en el mensaje de cada una de las religiones se encuentra uno que bueno que varían las formas pero eh, la esencia, el mensaje, la revelación de alguna manera es, es similar ¿no? estas fotografías que vienen ahora eh, son del de último viaje que hice a India y bueno, y aparecen algunos amigos y yo el bus de Besan. están un poco repetidas y bueno esto claro esto teóricamente teníamos que pasarlo en familia y bueno y esto es un poco todo el... este edificio no sé lo que es es el templo Parsi la biblioteca, la biblioteca. No sé de
2: muchos.
1: ¿eh? Eh, no, bueno, pero eh, este es eh, la sala de lectura. El. el eh, es que si habéis visto el nombre de la rosa, eh, donde el ato del torreón, donde esconden los, eh, los incunables y los libros antiguos, y la comedia de Aristóteles. ahora os explico al final. Y hay un templo masónico también. Bueno, es un poco. Bueno, pues era. Era esto. Eh. y ahora a ver si me aclaro
2: eh.
1: aquí Pues ya, eh, digamos, entrando en el tema que nos ocupa, eh, como decía eh, Mercé, esto es una, eh, un ciclo de tres de tres charlas. La primera hablamos del compromiso de los Rosacruces y vimos un poco el origen del de servicio de curación eh, esa curación espiritual que hacían los rosacruces eh, trabajando pues eh, la buena voluntad eh, a un nivel eh, casi casi eh, físico no es decir a través del trabajo templario inspirado en aquella máxima de los rosacruces de, eh, de que los hermanos se encontrarán periódicamente en la morada del Espíritu Santo, y desde esa morada del Espíritu Santo, los rosacruces adquirían el compromiso de curar a los enfermos, siguiendo un poco el mandato evangélico, ¿no? eh, Los yoguis cristianos, eh, bueno es un título complicado que me gustaría aclarar para despejar un poco eh, equívocos o malas interpretaciones con los yoguis cristianos yo eh, lo que básicamente me refiero es a la, a la influencia oriental en el movimiento eh, en el movimiento Rosacruz moderno ¿Eh? entonces eh, podemos decir que en, en, en esencia en esencia, el, 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 la tradición mística de Oriente se asienta fundamentalmente en el yoga. ¿no? Obviamente, en Occidente hemos recibido una, una en general eh, hemos recibido una visión muy pobre de lo que es el yoga pero yo creo que aquí la mayoría de personas eh, eh, quien explora con un poco de, de curiosidad no profundiza un poco en lo que realmente es el yoga se encuentra con el núcleo de la tradición espiritual de oriente el yoga, además, eh, bueno, es decir, eh, no es patrimonio de ninguna de las religiones de Oriente, pero todas las religiones orientales tienen su propio yoga. El budismo es un yoga, el hinduismo tiene su propio yoga, no es decir porque eh, el yoga básicamente significa unión, y unión, eh, eh, unión de primera mano, digamos, eh, con el, eh, con el espíritu o con la manifestación más elevada de la de la divinidad o del espíritu humano o como quiera llamársele ¿no? eh, pues bien, la idea un poco de esta conferencia era explicar mmm, un poco continuando ¿no? con eh, el legado de los rosacruces eh, modernos eh, viendo un poco qué elementos se incorporaron del pensamiento oriental en, eh, en este movimiento Rosa Cruz y veremos que hay bastantes cosas ya adelanté algunas cosas en la, en la, confer en la conferencia pasada eh y bueno, es decir esta es una diapositiva sacada de la conferencia anterior en la que mmm, explicaba ¿no? cómo en el siglo XVII la Rosa Cruz fue una fraternidad evangélica mmm, o al menos se presentó como una fraternidad evangélica muy influenciada, lo dijimos, por el eh, mensaje hermético ¿no? que dominaba en el pensamiento del renacimiento ¿No? es decir, eh, el tema alquímico el tema, la filosofía hermética el neoplatonismo, etcétera, etcétera intentaba conjugar un poco todas estas cosas pero en el siglo XVIII el rosacrucianismo adopta una, una nueva una nueva, eh, una nueva forma y aparece en forma de sobre todo en forma de rituales eh, incorporados en la gran orden masónica, ¿no? es decir en la masonería en general, sobre todo en la, mar, en la masonería escocesa que es la que eh, eh, ampliaba de alguna manera todos los eh, eh, los ritos ampliaba los ritos y entonces bueno, introducía un una orden rosicruciana de raigambre ritualística, de raigambre masónica y en el siglo XIX sobre todo a final del siglo XIX y el, y el principios del siglo, bueno y principios y durante el siglo XX la Rosacruz Toma la forma de escuela, de moderna escuela de misterios y decíamos que eh, la, la teosofía, la, el movimiento teosófico fue el gran inspirador de este nuevo movimiento Rosa Cruz.
2: ¿Mm?
1: La escuela de misterio rosacruces de los siglos XIX y XX surgió de la teosofía. Ello significa que tuvieron una fuerte influencia de la filosofía oriental, porque como sabéis el, el, el elemento, uno de los elementos fundamentales, ¿no? es decir, eh, que, eh, que propició la, la sociedad teosófica fue precisamente el, eh, el eh, bueno revitalizar o traer de Oriente las eh, digamos, muchas de las doctrinas orientales. Por tanto, el, la Rosa Cruz que nace en el, en, el, en el seno de la sociedad teosófica, vimos un poco el otro día, ¿no? Así como el doctor Steiner, Rudolf Steiner, eh, como mm, presidente de la sección alemana, eh, da una serie de, de conferencias, todo un ciclo de conferencias, y él pone el empeño y marca un poco la dirección del movimiento, del moderno movimiento Rosa Cruz, en el año 1907. ¿eh? pero ese movimiento eh, eh, ese movimiento Rosacruz ya estaba, vamos a decir contaminado, fuertemente contaminado por el pensamiento eh, oriental tal como había venido, eh, había sido traído por eh, por los eh, por los eh, de, miembros de la sociedad teosófica que hicieron muchos viajes, eh, muchos viajes a India uno de los eh, elementos fundamentales de este movimiento del movimiento teosófico de, sobre todo de la primera época fue la fuerte influencia de lo que se llamó el budismo esotérico que eh, digamos en, en, cómo se le conoció cómo se conoció el, el budismo Vajrayana eh, y también del, del yoga porque el budismo eh, Vajrayana es un, es un budismo eh, tremendamente yogico ¿no? Eh, bien, como decíamos, traemos las mm, influencias orientales. Y una de las cosas fundamentales que quisiera aclarar, voy a hacer primero unas pequeñas aclaraciones, eh, que de alguna manera proceden de, esta, de este budismo esotérico y que... Eh, los teósofos de primera época y los maestros rosacruces pusieron especial énfasis, ¿no? Y es en la idea del cuerpo vajra o el cuerpo diamantino. Claro, eh, el, eh, es el cuerpo si el cuerpo Vaisra o el cuerpo diamantino es el cuerpo de un Buda. ¿eh? Es decir, aquí daré unas primeras eh, pinceladas eh, teóricamente es el cuerpo, eh, el vehículo digamos eh, el vehículo que sostiene la mente pero es un vehículo tremendamente purificado la conferencia de hoy va precisamente de eh, cómo pensaron los maestros rosacruces que había que depurar o purificar este vehículo eh, eh, este vehículo este cuerpo etérico que llamaron eh, que se llamó desde el primer momento mm, en el movimiento teosófico no decir eh, y que tenía que devenir volverse el cuerpo de Buda el cuerpo de un Buda o el cuerpo del Cristo transfigurado. ¿no? Es decir, aquí lo que hay que ver es que se encontraron unos ciertos paralelismos entre cómo presentaban los budistas Mahayana, perdón, Vaisrayana, el, el, el cuerpo eh, el cuerpo etérico, el cuerpo lo que llaman los vientos internos, que sustentan la mente. el, el, el vehículo que sustenta la mente, que une la mente con el cuerpo. ¿eh? Es decir, hay un elemento intermedio que los budistas normalmente lo llaman, eh, ellos no hablan tanto de un cuerpo como de aires de vientos internos, ¿no? Es decir, fue mmm, la tradición más teosófica que habló, digamos, como de algo corpóreo y mmm, venía bastante de las, eh, digamos, de las eh, experiencias clarividentes de los primeros teósofos, ¿no? Eh, el tema del eh, cuerpo diamantino, claro, entronca muy directamente con la idea del carbono. porque eh, el, 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 el diamante es. es carbón. es. Eh, procede del carbón. Y es un carbón que es eh, sustancia orgánica que enterrada en la Tierra, a lo largo de los años va depurándose. y llega a generar estos cristales tan puros ...que tiene eh, estas dos propiedades básicas... ...esta capacidad... Eh, ...esta transparencia luminosa... ...y, eh, y una extremada dureza... ...porque es, digamos, uno de los minerales más duros, ¿no? Es decir, eh, yo no soy... ...no soy geólogo, ni... ...pero bueno, todas estas cosas, pues bueno, suenan, ¿no? Bien, pues estableció una relación... ¿no? es de decir, que no era únicamente simbólica sino muy real entre el cuerpo basra del Buda y el cuerpo de la transfiguración del Cristo claro, aquí tenemos eh, eh, la posibilidad de eh, abordar el tema desde una óptica oriental o desde una, desde una óptica occidental porque la purificación del cuerpo etérico también, de alguna manera, comporta eh, eh, de alguna manera esta entrada hacia el interior ¿no? y, y la purificación también de pensamientos eh, pensamientos eh, deseos, sentimientos eh, acciones no es de decir hay un trabajo que bueno, muy similar, ¿no? Decir, a pulir el diamante, ¿no? Es decir, eh, eh, con, bueno, con, con, de alguna manera con la propuesta espiritual, ¿no? Es decir, eh, el pulir el diamante parece que viene a simbolizar, ¿no? Es decir, el trabajo de pulir el diamante viene como un poco a simbolizar el trabajo de purificación que tiene que hacer el místico para alcanzar un vehículo puro que pueda albergar una mente pura. ¿eh? Pues bien, el, el, el cuerpo, el cuerpo, ese cuerpo etérico, se decía, claro, eh, aquí todo esto también enlaza con una tradición muy occidental, porque hay que pensar que Aristóteles Aristóteles y los uh, y los filósofos uh, griegos ya hablaban de que había un quinto ele, un quinto elemento, la quinta esencia, que del que estaban formados los cielos. Los cielos eran de esferas cristalinas de una extremada dureza. De manera que hay una tradición común que habla de ese. de ese, de esa. de ese éter. ¿no? es decir que además, claro, los cielos cristalinos permiten traslucir dejan eh, 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 traspasar los rayos del espíritu del, de la inteligencia divina de los seres angélicos que están más allá de las esferas cristalinas o incluso que mueven esas esferas cristalinas de manera que no es una cosa que nos venga únicamente de la tradición oriental sino que nuestra tradición occidental también contempla la idea de que el éter era una sustancia de extrema dureza y que además era transparente y dejaba tra traspasar la luz incluso tenía luz propia ¿no? de manera que eh, como digo, es una tradición es, bueno, es, decir, es algo que gracias al redescubrimiento que hicieron eh, los teósofos en tierras eh, de oriente ¿no? es decir, rescataron de alguna manera esa tradición y este es el, 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 un poco de lo que quería hablar en, en la tarde de hoy ¿no? eh, un poco de este de este de la construcción de este vehículo etérico ¿no? que es donde realmente pusieron incidieron los maestros Rosacruces que había que trabajar ¿no? Es decir, y que para trabajarlo hay que trabajar una serie de cosas es decir, para, hay, que, hay, que, hay que poner de alguna manera purificar una serie de cosas bien eh, para poder para que no suene demasiado, demasiado rara la, la explicación de hoy eh eh, bueno, eh, hablaré un poco de estas eh, de estas relaciones, ¿no? Me interesa sobre todo la relación, eh, bueno, esta esta este segundo punto, ¿no? Que habla del vajrayana, el vajrayana, el budismo vajrayana, el budismo del Tíbet, el budismo tántrico, eh, que habla de la unión del gozo y la vacuidad. Es decir, el sida el Sida que es eh, bueno sabéis que hay mm, en el budismo hay primero hay un ideal el primer ideal que es el arat eh, después está el bodhisattva y por último en el en el entorno del budismo tántrico el Sida es eh, claro se ha visto se ha malinterpretado el tantrismo y se ha visto como un movimiento que buscaba sobre todo el, el, los poderes no los sidis ¿no? los bibuti, los sidis los que son pues unos poderes mágicos que permiten al ser humano pues aparecer desaparecer hacerse gigante en fin, ¿no? es decir cosas eh, que a, a veces resultan, eh, resultan difíciles de creer. ¿no? Es decir, pero el SIDA, eh, claro, es decir, el SIDA en realidad no es una persona que únicamente busca poderes, eh, en realidad es el, el, el místico, digamos, eh, más elevado que conoce la historia de la mística, ¿no? es decir, porque es el, el que ha alcanzado tales niveles de realización ...que ha penetrado en los secretos de la naturaleza... ...y eh, puede de alguna manera incidir en la naturaleza... Eh, eh, ...un poco a voluntad. ¿no? Para el Mahayana, de alguna manera... ...la compasión y la sabiduría sería lo que con, lo que conduciría... A, 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 ...al estado más elevado de desarrollo... ...pero para el Vashrayana... ...el gozo por un lado y la vacuidad por otro... Y si, si, eh, eh, aquí ya podemos ver de alguna manera esas, esos dos elementos del diamante ¿no? es decir por lo menos en la vacuidad se ve muy claro ¿no? es decir algo que realmente ha sido pulido hasta el extremo no es, decir, es algo que permite traslucir la luz permite ser realmente un canal de luz ¿no? y gozo hay que entenderlo como el resultado de una inquebrantable entrega al servicio de la humanidad ¿no? en ese sentido hay que entender el gozo el gozo es eh, la, el, la sensación profunda que le provoca al sida el hecho de entregar hasta su cuerpo ¿no? es decir al servicio de la iluminación de todos los seres, de la felicidad de todos los seres ¿no? y ese trabajo inconmovible, ¿no? Es decir, por la felicidad de todos los seres es el que le aporta el gozo, por tanto, la unión de gozo y la vacuidad son los dos elementos fundamentales, ¿no? Es decir, o las dos notas características de la naturaleza del diamante, ¿no? bien cómo trabaja de alguna manera el hinduismo pues bien el, la vía del vedanta presenta ese camino hacia hacia la vacuidad no y el yoga eh, eh, sobre todo los cuatro grandes yogas que presentó swami de llevaban al ser humano a pulir ¿No? es decir eh, a pulir la piedra ¿no? y, 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 y bueno pues si sabéis que el, entre los cuatro yogas está el karma yoga, la entrega a, a los demás total que le da al, al alma del yogi le da una fortaleza también, una dureza inquebrantable bien en el cristianismo en el cristianismo sobre todo gnóstico eh, pero bueno el cristianismo antiguo esos dos elementos estaban, eh, estaban representados por logos y la sofía divina ¿no? es decir y aquí es donde, donde eh, que son las dos partes del ritual de, de, la, de la de la liturgia no de la liturgia cristiana la exposición de la palabra eh, y el misterio el misterio la magia del misterio la encarnación del, del Cristo no es decir y eh, el uno sabéis que Sofía eh, esto nos llevaría bastante tiempo eh, explicarlo no es decir eh, Sofía era el nombre que recibía eh, bueno al menos en, 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 en el Evangelio cuando uno es, cuando uno lee las cartas de Pablo se habla del Espíritu de la sabiduría no es decir ese Espíritu Santo eh, que es el que consagra, el que transforma el, el, el que transustancia, el que transforma las sustancias, ¿no? Es decir, el, el vehículo del misterio, ¿no? Y el logos, la palabra, ¿no? La palabra, la enseñanza, ¿no? la transmisión. ¿no? Eh, esos dos elementos también son eh, de alguna manera elementos comunes, ¿no? Es decir, que, bueno, que se pueden ver en paralelo, ¿no? Habría que ver. Habría que ver. hasta qué punto. Este, esta visión del cristianismo antiguo influyó en el budismo Mahayana decir eh, porque hubo una, y de esto hablaremos igual algún día no hubo una serie de reinos helenísticos en el norte de la India después de la conquista de Alejandro que permitieron mucho la confluencia de la cultura eh, helenística y eh, después también hay que pensar que tanto el gnosticismo el nestorianismo es decir ciertos ciertos eh, ciertos grupos de cristianos se trasladaron hasta el norte de india eh, en, en época muy temprana cuando el, el budismo se estaba se estaba relaborando y como sabéis eh, el budismo al no aceptar el tema de castas fue una religión muy, eh, muy eh, apreciada por los por, 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 por las personas que venían de la cultura griega no y como sabréis también o igual si no conocéis las primeras imágenes que aparecieron en India fueron de Buda y además de un Buda helenístico, ¿no? Es decir, con vestido, togas y demás. Eh, es decir, que, que probablemente en todas estas ideas que estamos viendo haya algo del espíritu cristiano eh, 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 detrás de ellas, ¿no? Bien, aquí ya nos vamos a una cosa un poco más, eh, digamos, eh, esotérica, eh, que el, el budismo Vajrayana destaca bastante, el aura, el aura del color blanco azulado y del color, y del color rojo, que en el tantrismo representa, por ejemplo, eh, ciertos budas eh, que... que que encarnan una mente purificada, ¿no? es decir, y otros otros Budas normalmente con formas femeninas eh, eh, que representan eh, que representan la sabiduría la vacuidad, ¿no? Y por último eh, en el cuerpo yo voy a poner la atención. Esto es una, son relaciones eh, eh, que vamos a ver aquí y que yo les he puesto aquí porque eh, los maestros Rosacruces las utilizaron eh, con este, con un poco con este sentido, ¿no? La sangre venosa y la sangre arterial. Las venas, eh, por donde circula eh, la sangre, una vez ha descargado el oxígeno por todas las eh, por todas las partes del cuerpo, ¿no? Es decir, la sangre reparte eh, todas las sustancias y el oxígeno, fundamentalmente, por todas las partes del cuerpo, regresa al corazón eh, eh, con anhídrido carbónico. ¿eh? con el carbono. ¿eh? Aquí eh, volvemos otra vez al elemento eh, clave del, eh, del diamante ¿no? es decir, Y la sangre arterial cargada de oxígeno ¿eh? es decir que eh, bueno, por la respiración De manera que eh, esto llevó a que los maestros eh, rosacruces En un momento dado pensaran que la respiración podía ser una herramienta útil Para transformar el vehículo etérico y lo representaron eh, estos son imágenes que utilizaron eh, los rosacruces de la fraternidad de Max Heindel que como expliqué el otro día eh, 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 de alguna manera llevaron el ritual de sanación que se, se hacía en la sociedad teosófica lo llevaron a un templo, básicamente básicamente reformaron un poco el, 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 el ritual, lo vimos el otro día, vimos un poco incluso eh, fragmentos del ritual, música del ritual la gran diferencia es que lo trabajaban dentro de un templo, ¿no? Es decir para eh, crear un recinto sagrado, un recinto de una, su, de, donde realmente se pudieran pro, producir esos cambios, no es decir que donde uno entraba y pudiera realmente percibir una fuerza etérica algo ahí, ¿no? Es decir que fuera realmente transformador, el Cristo etérico y lo que llamaron los auxiliares invisibles que en realidad venía a representar el ritual de la madre del cosmos, hemos visto una imagen muy bella de la imagen del cos, de la madre del cosmos de Nicolás Roeric, aquí no sé si se ve, si conocéis no se ve mucho, ¿no? Es decir, pero esta imagen tiene una, una fuerza impresionante ¿no? la podéis si ponéis en Nicolás Roeric y buscáis en internet esta imagen Está los rosacruces del, eh, de la Rosacruz de Oro. Eh, eh, supongo yo que en una primera época todavía conservó un poco estas imágenes eh, eh, de alguna manera mm, bueno, retocadas de alguna manera. El Cristo etérico aquí se convierte en esta imagen eh, etérica, ¿no? Es decir, de él una especie de Cristian Rosacruz, el hombre de las serpientes, que sustese, que sujeta a dos serpientes, y que tiene una aureola, que no sé si se ve, es violeta. Pensad que el, la mezcla del azul y el rojo da una aura violeta ¿no? Es decir, el aura violeta tiene que ver bastante con la purificación de, la, eh, de, de todo el sistema sanguíneo Y la madre del cosmos Estas imágenes son de Jofra el autor del, de unas imágenes muy conocidas de Zodíaco ¿no? eh, fue miembro de la, de la Rosa Cruz de Oro y trabajó durante un tiempo bajo la dirección de Jean Van Rijkenborg que le dio algunas ideas y um, estas dos imágenes, eh, por lo menos esta de aquí eh, 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 procede un poco de la de la... De la, de la influencia ¿no? Del contacto que tuvo con la Rosa Cruz de Oro El próximo día eh, Ya voy adelantando un poco eh, Creando un poco el, el gusanillo ¿no? Es decir Hablaremos del arquetipo Porque claro, todas estas cosas hay que trabajarlas A partir de un arquetipo Y claro, el budismo Ha trabajado la imagen De Buda De forma muy arquetípica eh, porque eh, sobre todo el budismo vajrayana que eh, como veremos una de las, eh, uno de los ritos que, que realiza es la identificación con un Buda ¿no? en, en la escuela de la Rosa Cruz de Oro se trabajaba la idea de la creación de, eh, de una forma nueva ¿no? esto lo hacen eh, de forma eh, muy común los eh, muy, muy, muy frecuentes, no, es decir, las iniciaciones tántricas que hacen los budistas tibetanos, ¿no? en las cuales uno recibe las herramientas para transformarse él mismo en un Buda, ¿no? Sucede que claro, esta tradición de identificación con el Cristo eh, no se ha conservado en la tradición cristiana, sino que se ha visto como eh, pues un avatar, un ser que vino en un determinado momento y solamente ciertos grupos cristianos místicos eh, trabajaron realmente la identificación con el Cristo el Cristo en el corazón, etcétera, etcétera, ¿no? es decir, pues bueno, esto es un poco lo que se intentó rescatar eh, es decir, eh, intentó y se intentó crear un sistema, un método eficaz para poder desarrollar este, este trabajo, ¿no? Eh, los maestros rosacruces, claro, lo hicieron eh, intentando recuperar elementos de la tradición cristiana. Bien, eh, una mirada retrospectiva nos lleva a una India en el siglo XIX en un estado de degeneración política y cultural bastante, bastante importante. ¿no? El imperio de los mongoles, si bien eh, eh, en su primer momento dio una joya de la arquitectura, como es el Taj Mahal, eh, eh, bueno, eh, llevó a que sobre todo el hinduismo fuera perdiendo... Eh, al menos toda la viveza cultural, religiosa espiritual ¿no? que, que que, bueno, que ha tenido en otras épocas ¿no? a finales de dicho siglo experimentará en, o sea, en el siglo XIX eh, experimentará un progresivo despertar fruto de una verdadera revolución espiritual hay que pensar que el eh, gran parte del hinduismo o gran parte de las tradiciones que nos llegan, de las modernas tradiciones que nos llegan proceden de este despertar espiritual ¿Mm? es decir, no voy a decir y no lo puedo decir que la tradición se perdiera en la India no, se conservó lo que sucede es que eh, eh, se conservó de una manera podemos decir bastante dormida no. es decir, hasta que no hubo un momento eh, cultural, político no, es decir, que permitiera darle nuevos eh, un nuevo impulso, ¿no? Eh, la India es decir eh, bueno, todo lo que era el yoga, todo lo que eran las grandes filosofías que habían inspirado el movimiento. los movimientos, los importantes movimientos espirituales, pues habían quedado un poco como, eh, como dormidas. Bien ¿no? esta reforma, eh, en revolución espiritual tiene dos frentes y esto yo creo que todo el mundo debería reconocerlo ¿no? es decir, la reforma de su Swami Vivekananda el discípulo de Rirama Krishna eh, eh, que bebe es decir, que construye toda su eh, todo su programa ¿no? es decir, a partir del contacto con su maestro su maestro es quien realmente le abrió eh, le abrió la posibilidad ¿no? es decir, a... a a la lectura espiritual, ¿no? Es decir, hasta tal punto no rey Ramakrishna fue un ser realmente eh, mesiánico en un cierto sentido, ¿no? Es decir, porque eh, realmente le dio a, a Swami Bekananda la fortaleza para iniciar toda una reforma que como veremos fue seguida por toda una serie de yogis y maestros modernos que son de los que hoy en día recibimos gran parte de la eh, de lo que nos llega de la India, ¿no? Y un segundo frente que eh, tuvo distintos, eh, distintos roles, ¿no? Es decir, uno de recuperación, pero otro de, eh, eh, de sobre todo de como si dijéramos, de, de comunión, ¿no? Es decir, eh, posibilitó vehicul, vehiculizar, ¿no? Es decir, las ideas, mover las ideas de Oriente hacia Occidente. Las interpretaciones pueden ser muy cuestionables, ¿no? Es decir, desde el punto de vista tradicional, ¿no? Es decir, pero lo que hay que reconocer a, eh, a los primeros maestros teósofos, ¿no? Es decir, es que se encontraron un panorama desolado, escogieron de, de aquel panorama todo aquello que les pareció más adecuado para, eh, para el ser humano en la época moderna, ¿no? Es decir, y dieron un nuevo impulso a... Eh, Dieron un nuevo impulso espiritual, no solo a Occidente, sino también a Oriente, ¿no? la reforma de Swami Vivekananda puso el acento en el yoga y el Vedanta como dos aproximaciones a Dios que pueden servir para todas las religiones y aquí es fundamental el discurso que dio en el parlamento de las religiones Swami Vivekananda en el que habló de estas dos de estas dos eh, herramientas no decir que el, 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 eh, eh, la India ponía a disposición de, los, de todos los seres humanos el Vedanta eh, que de alguna manera eh, colocaba delante de la imagen o sea, delante, delante de la idea de la unidad perfecta de Dios como absoluto y como conciencia pura y después del yoga eh, como caminos, como distintos caminos que pueden servir para la realización de la, de la divinidad tenemos el karma yoga, el yoga de la acción el jnana yoga, el yoga del conocimiento que llega de alguna manera a identificarse al menos en, 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 las, en la obra de Swami Bekananda con el Vedanta el Bhakti Yoga, que es todo el yoga de la, de la devoción y el Raja Yoga, que es de alguna manera ese otro yoga que eh, permite trabajar directamente sobre la mente con una serie de herramientas eh, muy precisas y muy... Eh, digamos como muy eh, muy potentes ¿no? para transformar eh, 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 bueno toda la vida humana y para pulir ese diamante que decía yo antes ¿no? <coughs> bueno, que decían que, que de, del que hablaban los budistas grandes yoguis, siguieron a Swami Kananda Rya Urobindo y, y, y Swami Shivananda tal vez sean los más eh, los más eh, fieles al mensaje de Swami Bekananda si bien ellos presentaron su propia eh, su propia comprensión del mensaje eh, Swami eh, Ria presentando su yoga supramental que consistía en, en la preparación para la recepción de las fuerzas del divino de eh, una manifestación que se encontraba más allá de la mente Swami Shivananda y sus discípulos sobre todo desde Rishikesh contribuyeron a la difusión del Yoga Vedanta y también hay que decir que eh, la escuela de Rishikesh fue una de las que rescató el Hatha Yoga eh, el río Ramana Maharshi en el sur de India eh, adaptó el Vedanta a una visión más moderna y psicológica de la comprensión de la naturaleza del yo. No, él propone un trabajo de indagación muy eh, muy preciso. ¿no? y el Riddimana Damaji, menos conocida pero eh, una persona de una de una fuerza y de una influencia también impresionante en India, propuso un Bhakti Yoga que eh, realmente eh, eh, era, era, eh, tenía una capacidad realmente transformadora, siendo además la persona que, eh, eh, dicho por muchos grandes swamis de la India, encendió el Shaktipat, la posibilidad de despertar de nuevo eh, eh, digamos eh, Shaktipal, la iniciación más profunda, no más elevada del, del, del hinduismo. Y atrajo el fuego de Kali eh, lo, lo trasladó a un, bueno a un, a un templo que hay en Harituar. Eh, bien. Empecemos ya un poco con, eh, con esta tradición, digamos. Eh, de ...de yoguis que se acercan al cristianismo... ...y de mmm, occidentales que se acercan al yoga... ¿no? es decir, ...o de cristianos que se acercan al yoga... ...yo lo que quiero mostrar es un poco... Esta, esta, eh, ...este interés bidireccional... ¿no? ...es decir, por parte de indios que se acercaron... ...al, al, al, a, al cristianismo... ...que comprendieron eh, que el cristianismo... ...aportaba una revelación muy próxima a, al yoga... Y, eh, y cristianos como fueron los maestros Rosacruces que se aproximaron a la revela o sea, bueno a las técnicas y a, la a lo que aportaba ¿no? es decir, como herramienta mística, el yoga y esto en 1861 el misterioso este misterioso yoga avatar procedente de los Himalayas, conocido con el nombre de Babaji, pero claro Baba Ji, Baba es un nombre que se da, eh, muy genérico, que se da ahí a una persona santa. Yo si, si llevas un poco de barba, a mí me llamaban Baba también, ¿no? Es decir, pues bueno, llevar una barba un poco blanca, ¿no? Un poco gris, ya es un Baba, ¿no? Baba G es eh, un nombre de, que, que dan los indios en general de, de gran respeto a una persona que consideran eh, que consideran... Bueno, es decir, de una cierta categoría, ¿no? Pues tomó contacto con eh, un, eh, un personaje que era. bueno, es decir, era un hombre que trabajaba en los eh, en los ferrocarriles de ingleses, la hirimahasay, y al que le reveló algunas técnicas o crillas. ¿no? no sé si conocéis un poco lo que es una crilla, la palabra crilla procede de la raíz. Kri, eh, eh, Kri que es acción eh, que son un, unas determinadas unas determinadas acciones ¿no? eh, bueno, es decir, que tienen un efecto sobre todo eh, desde el punto de vista de lo que en la tradición del yoga se conoce como Pratyahara Pratyahara es la absorción de la, de la mente la absorción de la mente de los sentidos, perdón, hacia el interior es decir, cuando dejamos de proyectarnos hacia afuera y cerramos la puerta de los sentidos y eh, dirigimos nuestra mirada hacia el interior esto es, de alguna manera, lo que se conoce en el Raya Yoga como Pratyahara ya tenemos, de alguna manera, eh, una, eh, al menos, una de las herramientas del eh, eh, útiles para la elaboración de esa piedra, ¿no? de ese diamante ¿no? de, para, para empezar a pulir el diamante y para empezar a pulirlo una de las herramientas fundamentales es el desarrollar una sensibilidad interna ¿qué sucede? normalmente eh, esto lo explico a, a, a los alumnos de yoga ¿no? es decir, normalmente el, el, la mente está sobreestimulada por los sentidos hacia el exterior cuando cerramos los ojos y miramos hacia el interior si nadie ha trabajado nunca nada, ¿no? es decir, lo único que sucede es que uno pues se encuentra con sus propios pensamientos, con su continuo mental, eh, que muchas veces eh, eh, pues bueno, decir, lo único que le conduce es a un estado de caos, de intranquilidad. Y, y, y bueno y quien realmente empieza a sentir algo del interior muchas veces incluso hasta sienten como un poco de angustia no de, de, de sensación de abismo ¿no? es decir, porque lo que hay por descubrir en el interior es inmenso entonces eh, claro, como fuera yo, claro, ya os estoy mirando a vosotros y veo jerseys de todos los colores, caras que me miran, ¿no? Es decir eh, escucha sonidos, en fin, ¿no? Es decir, estamos sobreestimulados hacia afuera, de manera que nuestra mente se proyecta hacia afuera. Si queremos empezar a pulir el diamante, empezar a transformar nuestro el vehículo de nuestra mente, lo primero que tenemos que hacer es dirigir los sentidos hacia el interior. Y jara nos aporta la capacidad de eh, sentir empezar a sentir, tener sensaciones internas, ¿no? Es decir, empezar a sentir que hay algo dentro bueno, dentro es decir, o eh, en, claro, esto dentro y fuera eh, es complicado, pero bueno, decirte para que nos hagamos una imagen más que nada, ¿no? Es decir, pero hay algo dentro, ¿no? Es decir, hoy en día mucha gente que practica yoga o que practica, por ejemplo, tai chi, empieza a sentir algo muy sutil ¿no? Es decir, ese algo muy sutil es lo que el yogui intenta de lo que intenta tener realmente una conciencia tan clara como el que yo os estoy viendo a vosotros, ¿no? es Decir, y eso es el trabajo que hace el yogui para de alguna manera descubrir ese vehículo, eso que eh, vehiculiza la mente y empezar a pulirlo, a purificarlo. ¿Para qué? Para que la mente se vaya poco a poco calmando y pueda realmente eh, eh, estar preparada para recibir las impresiones de una realidad superior. Son trabajos preparatorios, ¿eh? es decir, no hay que perder de vista que estos son trabajos de preparación, ¿eh? es decir, trabajo de francmasonería, de pulir eh, la propia el propio ser, no. Es decir, lo que pasa es que con este componente de alguna manera recuperado de la India, ¿no? es decir, a través del Raya Yoga, ¿no? es decir, tenemos una herramienta hoy en día muy potente para poder empezar a trabajar eso. Pues bien, estos yogis que trabajaban el Kriya Yoga ya hablan. De que estas técnicas permiten al practicante retener el carbono Que se exhala en la respiración normal Y como una planta ir modificando el propio doble etérico eh, Pranayama es otra es otra de las herramientas del raja Yoga ¿no? Es decir, esta atención en la respiración Y eh, incluso ciertos ejercicios respiratorios Que eh, con el Pranayama se... Eh, empiezan de alguna manera a despertar una sensibilidad interna. ...obviamente... Eh, ...yo no estoy re recomendando aquí nadie... ...que haga ningún tipo de ejercicio... ...de este... De este... O sea, ...no estoy recomendando a nadie que haga ningún ejercicio de este tipo... Si, eh, ...sin un previo trabajo... ...de purificación... ¿eh? Es decir, eh, ...lo que hay que entender un poco... ...el contexto... ¿no? Es decir, ...de estas cosas... ¿no? Es decir eh, ...estos yogis no, no, ...no empezaban a explicar... ...y lo veremos... Eh, ...Yogananda, que es el heredero de esta tradición... ...de yogis eh, no da sus claves de trabajo de que son muy sencillas son muy simples no es decir pero que hay un ejercicio respiratorio y algunos trabajos de visualización no los da hasta después de mucho tiempo de haber trabajado eh, el estudio y demás ¿no? y veremos que eh, ese es el símbolo de la de la eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Self-Realization Fellowship la, eh, real, eh, la comunidad para la realización eh, de, de la autorrealización exactamente ¿no? eh, la fraternidad de la autorrealización esta es un poco la comunidad que, eh, que crea Self-Realization Fellowship ¿no? que creó eh, Yogananda cuando vino a Occidente eh, eh, bien esta comunidad tenía, o sea, es decir, eh, Yogananda recibe de la Jiri de Mahasai, de, to, de su tradición, de, de la tradición de los del, del Kriya Yoga, recibe estos ejercicios de visualización que conseguían tener una, que aportaban una imagen clara de los chakras y del ascenso de la serpiente punta línea a través de la espina dorsal. Hay que pensar que eh, también estos son eh, herramientas, son herramientas que los yoguis utilizaban. Como base, veremos, por ejemplo, en el tantrismo, que es la base de un mandala corporal. ¿eh? Es decir, en realidad lo que está intentando crear aquí el yogi es un nuevo ser, un ser puro. ¿eh? Es decir, y todo esto se entiende en ese contexto, ¿eh? en un trabajo de purificación. ¿eh? Además, por el uso de mudras, el yogi podía ver determinados colores y luces en la pantalla interior del tercer ojo a la altura del entrecejo. ¿no? Es decir, esto son cosas que explica. Eh, eh, que se explican en las lecciones de la Self-Realization Fellowship ¿no? es decir, las lecciones de Kriya Yoga pero yo quería llamar la atención sobre este dibujo porque lo veremos después de una forma muy extraña porque este eh, 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 Yogananda llega a Europa en el año 1920 ¿eh? Y funda un poco más tarde la serialization Fellowship Y utiliza esta, esta imagen La veremos más tarde entre, entre, entre los rosacruces Si os fijáis en, el, en, el, en la anterior conferencia ya salió la imagen de la cruz sobre eh, la estrella blanca Discípulo de él, Ajiri Mahasai, fue Ri Yuktesvar eh, eh, Ananda Giri, Maharaj, un monje que conoció a la Ajiri Mahasai en Benares en el año 1884. Este monje hindú, miembro de la orden de Swami fundada por Adishankar y perteneciente al linaje Giri, al linaje de las montañas, tuvo un encuentro en 1894 con su Paramguru, el origen del linaje, ¿no? El Babaji, quien le encargó que escribiera un libro sobre la Biblia cristiana, o sobre eso de la Biblia, eh, el evangelio y el Antiguo Testamento comparándolo con la filosofía védica. Es decir, que el propio Babaji, el propio Yogi Avatar, una un avatar de Shiva, le pide, le encarga a este a este a este monje que eh, intente mostrar el, los puntos de encuentro entre la tradición védica y el cristianismo ¿Mm? eh, la obra es una obra muy cortita, muy breve, de Yuktesh Bar, se llama La ciencia sagrada, que tiene alguna 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 aportación muy muy interesante desde el punto de vista astrológico me parece, ¿no? Es decir, que habla de las eras, del Kali Yuga y demás que, bueno, eh, la obra esta tal vez no sea muy muy interesante y muy inteligible, ¿no? Es decir, pero sí el trabajo que hizo eh, su discípulo, su amigo Yogananda para Majan. Bien. Eh, unos años después Yukteswarananda pide a su discípulo Somi Yogananda, que, eh, que viaje a occidente a enseñar las técnicas del, del Kriya Yoga que podrán ayudar a los cristianos a vivir exactamente el proceso que narran los evangelios ¿eh? la realización del de, cuerpo de la, eh, de la resurrección ¿no? Yogananda llegó a Estados Unidos en el año 1920 donde fundó la Self-Realization desde donde impartió las enseñanzas de Kriya Yoga e inició en las mismas a miles de personas es muy interesante el libro que, que escribió, la segunda venida de Cristo, la resurrección del Cristo que mora en tu interior. Empieza, eh, bueno, empieza no, es decir eh, la presentación que hace de un Cristo próximo a Krishna, próximo a Buda, ¿no? Es decir uniendo estos tres uh, estas tres imágenes, ¿no? Es decir eh, da una nueva dimensión, ¿no? Es decir un poco sincrética, ¿no? Es decir, pero muy interesante al trabajo al trabajo místico de esta época, ¿no? Hay otros textos muy interesantes eh, que son recuperados por eh, precisamente, y esto en la línea del de interés que fue que empezó a tener que empezó a recuperar eh, Occidente o sea, la recuperación de muchas cosas eh, eh, orientales y sobre todo la, la gran proyección que tuvieron fue gracias al interés que mostraron muchos occidentales ¿no? y este precisamente este era un magistrado, miembro del gobierno colonial de Bengala que escribió bajo la, el seudónimo Arthur Avalon publicó a principios del siglo XX numerosos textos, textos sobre el Tantra hindú El poder serpentino en 1918 es un libro eh, realmente muy interesante donde aparecen por primera vez los mandalas o los yantras, ¿no? es decir, estos eh, diagramas geométricos de cada uno de los eh, siete de los siete chakras de la tradición tántrica. ¿eh? Es decir, eh, eso eran cosas que existían, que se habían mantenido, que, se, que, que, que es decir, que se, que se habían conservado en India, pero que eh, curiosamente eh, el interés que demuestra eh, este señor ¿no? y la recuperación que hace, incluso eh, despertó también un gran interés de nuevo en la, en la propia India, ¿eh? donde sí había maestros tántricos, pero eh, un poco eh, diseminados y empezó a tomar de alguna manera un nuevo, un nuevo. un nuevo. un nuevo impulso, ¿no? una nueva dirección. Lithbitter en, en aquella época ya había escrito eh, su ya había dado, ya había, había escrito su libro sobre los chakras, donde había incluso dibujado ¿no? la imagen clarividente de, de los mismos y que eh, y que luego eh, eh, Arthur Avalón comenta en el libro El poder serpentino y dice que bueno, que, 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 que bueno que ahí está, ¿no? Es decir, y que le parece interesante la aportación de Lithbíter. Bueno, esta es una imagen eh, del tantrismo del tantrismo tibetano Una imagen Vajrayana de dos divinidades Que curiosamente una es azul y una es roja Y por eso la he puesto, es decir, son un poco tremendas Pero eh, son realmente interesantes a nivel simbólico eh, El Tíbet es un lugar cerrado Si India eh, ya era algo desconocido, el Tíbet todavía más muchas son las especulaciones sobre los secretos y los poderes de los yoguis que se esconden en las cuevas y monasterios del misterioso de las de los Himalayas ¿no? son muy pocos los que han visitado realmente el Tíbet muy pocos los que pudieron entrar se especula con los tesoros espirituales que solo algunos aventureros han llegado a conocer el budismo esotérico tiene un fundamento en la tradición vajrayana del budismo tibetano eh, ese budismo esotérico bueno, continuaré, ahora veremos un poco también el camino vajrayana presenta dos clases de meditación una meditación de generación y una meditación de consumación en esta primera meditación de generación lo que trabaja el meditador es la creación de, eh, de eh, o sea, la proyección, la visualización de una imagen de, la, de, una, de una imagen divina ¿eh? es decir, de un Buda ¿eh? el Buda que además se encuentra en un, en un en un mandala, en un cerra, cerrado, en un, en, un, en un espacio cósmico, ¿no? Es decir, y entonces proyecta esa imagen y se une a, a que el, el, en la primera, en la primera meditación de generación es una meditación como más, como muy onírica, ¿no? Es decir, en que se trabaja con la imaginación para conectar con una divinidad, eh, una divinidad tántrica a la que el yogui intenta, eh, y, y, y de alguna manera, identificarse y una vez se ha identificado, ya como divinidad empieza a hacer lo que se llama la meditación de eh, consumación, en la que eh, se disuelve, esa divinidad se disuelve en gozo y en vacuidad. ¿Eh? Es decir, esto es bastante importante porque realmente, es eh, decir, eh, hoy en día, claro, la meditación se nos presenta como una herramienta eh, para tranquilizar la mente para relajarse eh, y demás pero en realidad la meditación eh, y la meditación, el origen de la meditación por lo menos en los grandes yogis, porque los grandes yoguis tan, es tantrismo ¿no? es decir eh, eh, utilizan o sea, no, no empiezan a hacer ningún trabajo meditativo profundo sin antes haber realizado, haberse realizado como divinidad Bien, eh, esto es lo que hemos estado hablando esta tarde, ¿no? Es decir, en los primeros eh, los primeros años de la en, en los primeros años de la Sociedad Teosófica, de la fundación de la Sociedad Teosófica, eh, los, eh, los pilares de la sociedad, la señora Blavatsky y el coronel Olcott, viajan a India, ¿no? Es decir, para mí esto es un hito en la historia moderna, ¿no? Es decir, por eh, el que la Sociedad Teosófica se estableciera ya, permitió este todos esos contactos que hubo eh, con, la, con, con la India. Primero fueron a Bombay, como se nos ha explicado esta tarde, y luego se trasladaron a, a Chennai, a Madras, eh, y establecieron la sede en Adiyar, que es la que hemos visto, que tiene ya tiene años, es en eh, 1882. Bien, es decir, y aquí yo eh, es donde pongo el acento, ¿no? Es decir, eh, claro, es la biblioteca, ¿no? Es decir, el trabajo que hicieron de traducción y de divulgación de gran cantidad de textos clásicos de filosofía y espiritualidad oriental, eh, eh, permitió luego, pues bueno, decir, el redescubrimiento de muchas cosas. Es decir, los primeros textos que nos llegan, eh, es decir, eh, de el Yoga Sutra, de el Bhagavad Gita y de otros muchos eh, textos muy importantes de la tradición oriental nos pues llega gracias al trabajo de, de, y el interés de muchos de muchos teósofos ¿no? la doctora Anivesan y el señor Litviter, eh, eh bien es decir eh, claro por, por su presencia y su contacto con la India probablemente conocieron eh, muchas de estas técnicas yógicas y crillas eran clarividentes eran personas con eh, que es, bueno, tenían ya un nivel de realización suficiente para poder trabajar todas estas cosas y dan testimonio de ello cuando escriben algunas obras entre los años 1895 y 1904 marco esta fecha, 1904, porque es la fecha en la que el doctor Steiner empieza a escribir libros teosóficos ¿no? es decir, pues ya antes de 1904 circulaban libros como El sendero del discipulado, El cristianismo esotérico eh, de la señora, de la doctora Besan y eh, el libro de Los protectores invisibles que vimos el otro día, un libro fundamental para todo el trabajo de curación, o el libro de Clarividencia del, eh, del señor Peter. Bien, esto es un tema, o sea, esto es lo, realmente creo que lo que marca, eh, en, digamos, el despegue ¿no? de, de, de todo el trabajo interior, ¿no? Y eh, es eh, esta comprensión del ser humano. Esta nueva dimensión del ser humano, ¿no? es decir, con esos cuatro digamos, vehículos formados: el cuerpo, el prana, que es el que dicho hemos hablado antes del vehículo etérico, el cuerpo astral, el alma animal, eh, manas, buddhi, atman. ¿no? Es decir, a explicar un poco qué es esto. En el año 1883 eh, eh, hay un encuentro que para mí es eh, fundamental entre la señora Blavatsky, el coronel Olcott y H.P. ¿no? es decir, H.P. Sine un tipo que había estado trabajando en India durante mucho tiempo las, eh, la filosofía eh, la filosofía oriental y que eh, la sintetizó en una obra fundamental que se llama Budismo Esotérico y en ese Budismo Esotérico aparecía por primera vez esta septuple eh, bueno, eh, presentación, ¿no? Del ser humano Con cuatro, eh, cuatro vehículos formados De alguna manera Y tres vehículos por desarrollar Manas, Buddhi y Atman De los cuales Manas es Una mente superior, ¿no? Es decir, eh, y justifica la necesidad de purificación de la mente, ¿no? Es decir, y el trabajo, todo el trabajo de estudio, el compromiso del estudio, ¿no? Es decir, del, del estudiante de, de, de esoterismo, ¿no? Es decir, para elevar la mente, y poder después empezar a trabajar el vehículo etérico, eh, que, eh, eh, eh el vehículo etérico transformado vendría a ser el cuerpo, digamos, el vehículo de, de, de. ese vehículo búdico, ¿no? es decir bien, este esquema se traslada a. A la, a la teosofía rosacruciana. de la siguiente manera. cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral. además, esta séptuple configuración va muy bien para establecer analogías y relaciones entre unas cosas y otras, ¿no? Es decir, cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral y nos dirá el doctor Steiner y un yo como núcleo del alma, ¿no? Es decir, el trabajo de él de la antroposofía se centra en elevar la conciencia del yo ¿no? para alcanzar ese yo espiritual, ¿no? Es decir, vaciándole, purificándole de eh, digamos eh, eh, elementos egoístas ¿no? y eh, poder elevar ese yo pero siempre desde el núcleo de la propia identidad ¿no? y a partir de ahí construir pues el siguiente paso sería construir un espíritu vital ¿no? un espíritu de vida y ahí está la clave de la vida la clave de la respiración, el prana etcétera, etcétera, ¿no? es decir el cuerpo diamantino, ¿no? es decir del cristo Buda, ¿no? Es decir, y por último, el, el digamos la completa realización vendría por el hombre completamente espiritualizado, ¿no? La iniciación del Rosa Cruz tenía por objeto la transformación alquímica de los cuerpos inferiores. Todo por la a través de la fuerza del yo, ¿no? Es decir, el trabajo del yo, o sea, el yo espiritual Vendría a, eh, a manifestarse cuando es transformado el cuerpo astral El espíritu de vida se manifestaría cuando es transformado el cuerpo etérico El doble etérico Y el espíritu divino sería cuando realmente el Rosacruz es capaz de transformar incluso el cuerpo físico y en el año 1907 en un conjunto de conferencias el doctor Steiner nos presenta cuál era o cuál es la propuesta de iniciación para los Rosacruces y eh, ya vimos algo ¿eh? en, la, en la sesión pasada, ya vimos de alguna manera, algunas de las prácticas que proponía eh, de trabajo, el trabajo que realizó Steiner con eh, un círculo mmm, al principio pequeño de estudiantes ¿no? y lo primero que hacían era trabajar el estudio estudia en segundo momento y aquí nos vamos acercando a lo que os estaba diciendo antes del, eh, de las meditaciones eh, la, de las meditaciones de generación ¿no? es decir para poder trabajar la meditación de generación hay que trabajar con la imaginación y con los sueños por eso para Steiner el arte será una herramienta fundamental el trabajo artístico será una herramienta fundamental para empezar a poder eh, eh, incidir en ese vehículo, digamos, eh, eh, que es, de alguna manera, eh, contenedor, portador de la memoria, ¿no? es decir, el vehículo etérico el conocimiento de la escritura oculta eh, eh, supone que bueno ese, ese conocimiento imaginativo llega a un punto digamos de inspiración cuando él habla de la escritura oculta él piensa en todo lo que hay grabado en la memoria etérica del planeta ¿no? es cierto, y, y, y el, el, el tema de luego todo esto lo transformará bastante y hablará de imaginación inspiración e intuición pero a mí el que me interesa es el cuarto momento lo que él llamó la preparación de la piedra filosofal y aquí entra de lleno en eh, digamos el elemento alquímico ¿no? es decir, de la tradición alquímica hermética hmm. veremos que esto después y lo veremos en la próxima conferencia así para que no, no se vayan todavía que no hay más ¿no? Eh, eh, también creó toda una fábula en torno a Cristian Rosacruz y la misteriosa personalidad de Rosacruz de Cristian Rosacruz, que ya os adelanto que es un personaje y, y, y cuando eh, Steiner muestra un poco, ¿no? es decir, todos los valores que quiere incorporar en esta especie de divinidad, de esta especie de bodhisattva que intenta crear... Eh, a partir de la imagen de Cristian Rosacruz que ya os dije que el personaje de Cristian Rosacruz de los escritos tradicionales de la Rosa Rosacruz nos queda como bueno un personaje con unas cualidades muy especiales de humildad y demás pero no deja de ser un alquimista muy del, del, del siglo XVII. Siglo XVI, XVII, ¿no? Eh, 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 y claro, le faltan toda una serie de elementos que intenta con los que intenta de alguna manera eh, eh, crear esta, esta imagen bodhisattvica que luego generará esas imágenes que hemos visto de los, eh, digamos, de los, eh, esas representaciones, ¿no? De Cristian Rosa Cruz como eh, vehículo, un vehículo, eh, vamos a decir, eh, eh, una especie de sublimación, como un arquetipo en el fondo, ¿no? la correspondencia entre el macro y el microcosmos, penetrar la compresión del macrocosmos, es decir, eh, eh, claro el, 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 el que de alguna manera el que ha realizado el cuerpo búdico no, eh, budi, no ya puede encaminarse hacia la bienaventuranza que es el despliegue del, eh, del, eh, del eh, del hombre espiritual, ¿no?, del pleno espíritu, ¿no?, es decir, y a, atraviesa todas las, todos los espacios del cosmos, aquí Steiner tiene todo un trabajo con la jerarquía, con la mente angélica, que es muy interesante, ¿no?, pero ahí no vamos a entrar porque sería alejarnos demasiado, ¿no? Bien, aquí he recogido una cita del doctor Steiner en el libro Cómo conocer los mundos superiores que es un libro que todavía circula y que conserva esta, esta cita muy curiosa sobre el trabajo eh, sobre el cuerpo etérico dice, por medio del proceso respiratorio regulado eh, del proceso respiratorio regulado, el hombre llevará en sí mismo el instrumento para la elaboración del oxígeno se habrá transformado en un ser unido con el mundo vegetal. Retendrá entonces en sí mismo el carbono mediante el cual formará su propio cuerpo. Debido a ello, su cuerpo será en el futuro más bien semejante a la planta. Eh... Él trabaja con muchas imágenes, sabéis que él era muy admirador de, eh, de Goethe y el, un, un de los trabajos científicos de Goethe, en particular el, el, el la, la obra, el poema que se llama La metamorfosis de las plantas, ¿no? Y bien, él establece una relación ¿no? Es decir, nosotros tomamos el oxígeno que nos da la planta Devolvemos el anidrido carbónico al mundo La planta transforma el anidrido carbónico y devuelve oxígeno Luego hay una relación con el mundo vegetal, con el reino vegetal eh, Se trata de un sistema por el que se invierte el actual proceso circulatorio De la sangre arterial roja y venosa azul pues bien, esto es exactamente lo que proponían los yoguis del Kriya Yoga. Claro, esto, este, este texto aparece en 1904. Eh, eh, el Kriya Yoga no empieza a difundirse en, 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 en Occidente hasta en 1920 y más adelante. Es decir, de hecho, se despliega hasta los años 1960 donde el mensaje de Swami eh, Yogananda empieza a ser realmente comprendido. ¿no? Bien, pues esto lo intentaron simbolizar en, o representar con tres símbolos las tres cruces que aparecen, en, en las tres cruces del Golgotha, no es decir, la cruz negra, que es una cruz quemada por el fuego de la transformación, la cruz blanca que vendría a ser eh, la representación de ese cuerpo etérico transformado y la cruz dorada que es el que permite, de alguna manera vehiculiza o permite translucir la fuerza eh, del espíritu ¿no? pues bien, trabajaron con estos tres símbolos una obra que está llena de, eh, de prácticas yógicas y meditativas y que persigue eh, y que persigue los mismos objetivos que el Sida, o el Mahasida, los Maha Sida del a divinizar la naturaleza humana bien, los símbolos que trabajarán en, en la obra es decir, como, como vimos el otro día hay muchas meditaciones bueno, hay algunas meditaciones y hay determinadas prácticas yódicas que están relacionadas con el tema de la respiración y el azul de la sangre venosa y el rojo de la sangre arterial más los tres colores de la negro, blanco y dorado de la obra alquímica bien, cuando Rudolf Steiner construye el primer... Eh, construye el, el templo Donde quiere desarrollar Todo su trabajo iniciático Construye un teatro En Múnich, todavía no ha construido el Goetheanum En el que Una de las partes del teatro es azul Y otra es roja ¿Eh? Es decir, él tenía la historia esta De la sangre venosa y la sangre arterial Y la mantuvo durante eh, Esta cuestión la mantuvo Durante eh, mucho tiempo Y lo trabajó con eh, los grupos digamos Más internos de la antroposofía bien esta es la invitación eh, del año 1907 Munich 1907 Theosophische Gesellschaft la eh, Sociedad Teosófica eh, la sección eh, la sección, eh, bueno, de la Federación Europea y aquí tenemos la Cruz Negra en el círculo azul con siete rojas rojas, siete, siete rosas rojas, perdón. Eh, es decir, y la triple divisa de Rosa Cruz. Ex deo nascimur... Jesucristo morimur, per Espiritum Santum revivistimus, no eh, de Dios nacemos, en Jesucristo morimos, por el Espíritu Santo renacemos. ¿eh? Es decir, y eh, esta triple divisa intenta representarse eh, eh, con de alguna manera con eh, digamos los tres colores ¿no? es decir y curiosamente aparece por primera vez esto es una fotografía que hice en el, en el Goetheanum en un armario que se utilizó en los eh, dramas de misterios una, la primera representación de los dramas de misterios en Suiza, Dornas en el Goetheanum y me dejó eh, alucinado, no, es decir ver aquel, fue pues, la fotografía, no, es decir una cruz negra con detrás la estrella blanca en un fondo en un fondo azul. Los eh, el kriya yoga trabajaba un mudra para poder eh, eh, de alguna manera estimular la, la, la visión en, del tercer ojo y una de las primeras cosas que el yogui podía ver era esa cruz blanca sobre un fondo azul. Es decir y esa esa cruz blanca es la eh, perdón esa estrella blanca eh, eh, sobre fondo azul es la que eh, representa eh, yoga, eh, yogananda en la misma cruz no es decir, perdón la misma estrella perdón y entonces él puso su cruz negra de la nigredo bien eh, cuando Max Heindel el otro día vimos que Max Heindel fue discípulo del doctor Rudolf Steiner en los años en año 1908 se desplazó a Estados Unidos, ay, perdón, de Estados Unidos se desplazó a, a Alemania y en Alemania conoció a, estuvo en las en las conferencias del doctor Steiner y allí pudo conocer la obra del doctor Steiner y cuando volvió a, a, a Estados Unidos eh, empezó todo el trabajo uh, rosicruciano, ¿no? Es decir y lo primero que clavaron fue una cruz negra ¿Eh? una cruz que hoy en día CRC, hoy en día está pintada de blanco pero en su momento era una cruz negra ¿Eh? de manera que la influencia del doctor Steiner estaba incluso clara eh, con los símbolos que utilizaban en un primer momento pero luego este es el símbolo que trabajó, eh, que trabajó. A partir del cual trabajó los servicios de curación que vimos el otro día. Esto lo vimos el otro día, ¿no? Es decir, el, el, el cómo los Rosacruces, eh, la fraternidad, eh, trabajaba con este símbolo, eh, todo el trabajo hacía todo el trabajo de curación a partir de este símbolo. ¿no? Es decir, la cruz ya es blanca sobre, sobre el fondo azul y la estrella que ya apunta detrás ya no es la estrella blanca de Buddy, sino que ya es eh, la estrella del espíritu divino, ¿no? es decir, que empieza a reflejar desde el centro ¿no? del corazón blanco de la purificación. El color blanco hay que pensar, ¿no? es decir, que el color blanco es el color del diamante y la luz que irradia es una luz blanco azulada, ¿no? es decir, esto es una constante en todo el tantrismo, en todo el budismo basrayana y esta ya es la cruz dorada de la rosa cruz de oro aquí eh, la estrella os he puesto estas dos cruces pues esta es, 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 es la cruz que se utiliza en, el, en los templos de la, cruz de, la, de la rosa cruz de oro pues que es, pues, si visitáis tenéis la ocasión de visitar veréis ¿no? Es, 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 el, es, digamos, en el centro del templo se suele colocar y la estrella aquí ya está en el centro de la cruz No le he puesto aquí en esta imagen que se ve más clara porque aquí no se ve mucho es decir, pero la, la, la estrella de cinco puntas la, la dibuja el, el, la rosa ¿eh? que es la rosa de, desde el corazón y aquí a partir de aquí empezó toda la, eh, la filosofía eh, de la rosa cruz de oro de que efectivamente en el corazón es donde radica el principio divino etcétera, etcétera. entonces pues focalizando eh, concentrando la, la, la atención ¿no? Es decir, la meditación en ese principio divino Es poco a poco cómo se puede ir construyendo eh, Todos los demás todos los demás vehículos Incluso el cuerpo físico ¿eh? Se puede ir transformando Bien, eh, volvemos al libro de Steiner Cómo conocer los mundos superiores Publicado en el año 1904 En el que veremos eh, Claras influencias budistas y yoicas ¿no? El desarrollo consciente de ocho actitudes, actitudes del alma, eh, se corresponde con los el octuple sendero de Buda. Esto si leéis el, 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 el libro cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores, el programa que presenta Steiner para la transformación de, de, de los vehículos sutiles, ¿no? Es decir, está completamente relacionado con el octuple sendero de Buda. ¿Eh? es decir y como eh, dice él los 16 pétalos además él dice que lo que hay que transformar es sobre todo el chakra de la laringe que tiene 16 pétalos pues ocho de los cuales se transforman, se pueden transformar siguiendo el octuple sendero del Buda ¿eh? de la bueno, concentración eh, correcta la palabra correcta, la actuación correcta, los medios de vida correctos, en fin Sabéis, ¿no? Es decir, del, eh, del salmón del, del de Benares. Luego da una descripción detallada de los siete chakras y sus nadis, es decir, todos sus canales, es decir, todo esto procede. O sea, todo esto no, no forma parte de la tradición cristiana y, sin embargo, Steiner lo recupera para poder eh, construir el vehículo de, la, de la, los vehículos sutiles, ¿no? Es decir, y desde una perspectiva, una, ópera, una, una óptica totalmente cristiana, pero está hablando de chakras y nadis que no forman parte de nuestra tradición el trabajo con los sueños y con la imaginación decía yo antes que es un trabajo esencial eh, que, tra que utilizan eh, que utiliza el Bach rayana como eh, meditaciones, llamadas llamaba de generación de, de, de generación de la divinidad ¿no? y eh, el progresivo encuentro con los guardianes del umbral en las distintos en los distintos eh, momentos eh, es decir de desarrollo cada uno tiene que pasar unas determinadas pruebas no y se encuentran unos guardianes eh, eh, si tenéis ocasión de leer el libro vale la pena es un libro muy interesante y ahí se describen perfectamente todas estas eh, todas estas cuestiones pues todas estas cuestiones tienen eh, 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 su eh, correlato en el budismo basrayana. El, 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 el iniciado en el budismo, el que entra en el mandala, se encuentra en cada una de las puertas, se encuentra un guardián, etcétera ¿no? Es decir, pues bien, eh, Steiner también habla fundamentalmente de dos, de dos guardianes de niveles más profundos de la conciencia. Bueno, eh, si resumiré un poco, eh, para no extenderme tampoco, eh, voy a resumir el, el, el texto este, procede del libro el cristianismo antiguo y moderno de Max Händel. Era una cita que me parecía muy importante destacar porque aquí eh, ya eh, muy mm, concretamente se nos explica cómo, es decir, el, eh, el iniciado cristiano tiene que eh, invertir el, el, el movimiento digamos el, 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 la circulación de la fuerza espinal por el llama el triple cordón espinal ¿eh? cuyos tres segmentos están eh, regidos por la luna Marte y Mercurio respectivamente donde los rayos de Neptuno encienden el fuego gener regenerador espiritual de la espina dorsal aquí lo interesante de este de este de este, de este texto es que más al final dice eh, cuando se despierta ¿no? cuando empieza a activarse ese fuego espinal ¿no? ese sagrado fuego espiritual que despierta este centro de su milenario letargo el, el, la zona de la, de la coronilla eh, empieza a latir y a vibrar con vida que se desparrama hacia otros centros de la estrella enigmática de cinco puntas es decir, empieza aquí a eh, explorar el sentido de la, de la estrella de cinco puntas y eh, la relaciona con los estigmas de, de Jesús de Jesús de en las en las manos en los pies y, y en la frente ¿Mm? este es un texto muy interesante no es decir por qué eh, claro, decir quién quien no ve ahí elementos del eh, del, eh, del, del budismo tántrico no, que, que empieza a relacionar el, 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 el canal de la, de la kundalini con precisamente cuando empieza a moverse la energía en el interior del ser humano es decir, de, donde Empieza a notarse, digamos, eh, empieza uno a tener una, una cierta sensibilidad, es en, precisamente en esos puntos que coinciden con los estimas del Cristo, ¿no? Es decir, así llamado debido, los, del, que precisamente son los que, según, eh, según Max Heindel, unen el cuerpo etérico a la cruz ¿no? y donde están las claves precisamente de, del, que permiten al, al alma a ese cuerpo diamantino, al cuerpo de Buda separarse del cuerpo físico y poder, eh, y poder elevarse hacia regiones mucho más útiles, ¿no? así llamado debido a los estigmatas de la cabeza manos y pies ...que están situados en la misma posición relativa entre sí... ...como están los puntos de la estrella cinco puntas... ...el cual asciende por medio del cráneo el Golgota... ...y entonces el cristiano crucificado lanza el grito triunfante de Consumatum Est... ...y comienza a surcar los sublimes esferas siderales busca, eh, para buscar a, a Jesús el Cristo. ¿no? Es decir, en el programa igualmente de, 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 de los Rosacruces estaba pues todas esas grandes realizaciones que partían precisamente de lo que expliqué el otro día, ¿no? Es decir, todo ese trabajo de curación, ese trabajo continuado de curación, bueno, primero de estudio, de curación, ¿no? Es decir, llevaba lentamente, progresivamente, a la posibilidad de eh, ese movimiento de, de energía sutil que permitía al, 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 al cuerpo etérico desprenderse de la cruz, desprenderse del cuerpo físico y surcar. Los, uh, dice él, las esferas siderales para poder hacer también un trabajo eh, al servicio de, de, de la humanidad sobre todo, ¿no? Es decir, porque este, este texto está dado en el contexto del trabajo de servicio a la humanidad no de hecho esto es, eh, en el fondo el trabajo del bodhisattva, ¿no? Max Heindel, Max Heindel explica cómo eh, tras la regeneración del corazón purificado se manifiestan seis estigmas en los pies <coughs> los dos en las manos, la frente y el hígado la persona que alcanza este nivel de realización puede separar sus vehículos sutiles la mente del cuerpo diría un budista Vajrayana esto es uno de los poderes que alcanza el practicante del Mahamudra, o sea, es decir, las meditaciones más profundas del, del Vajrayana también el yogui, en toda esa meditación de consumación, absorbe tiene una capacidad de, de absorción tan potente de la mente que es capaz también de eh, eh, y la absorbe precisamente en el canal central ¿no? de, de la Kundalini para poder de alguna manera eh, 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 separarla, su mente del cuerpo físico ¿no? El Rosa Cruz, la Rosa Rosacruz propone, Aurea propone un proceso de Endura basado en el antiguo catarismo medieval la Endura es la muerte completa del yo inferior que se entrega en completo servicio al otro al ser espiritual que ha despertado gracias al trabajo de servicio a la humanidad estamos hablando del trabajo de curación la Endura es similar a Praña es decir, a la sabiduría perfecta de la vacuidad, ¿no? Es decir, el budista también, es decir, el bodhisattva alcanza cuando alcanza la realización plena de la vacuidad, ¿no? El, la comprensión profunda de la vacuidad sabe que él no es nada, ¿no? Es decir, y puede realmente renunciar, eh, bueno, de, deja eh, su yo, queda eh, eh, su yo inferior, queda completamente eh, eh, atrás, ¿no? Es decir, y despierta esa conciencia. conciencia universal. El cuerpo de la transfiguración es el cuerpo etérico inmortal completamente regenerado. Es el hijo de las serpientes que se levanta de su tumba. y por sus chakras y nadie circulan nuevos éteres. Este es el mismo objetivo que persigue el Rayana y que se explica también. Eh, si leéis el Bardo Todol. Eh, claro, hay que leerlo con eh, decir eh, bueno. Es decir, el Bardo Todo es el libro de los muertos, es decir, es el libro que, eh, que, que se recita a la persona cuando se desprende del cuerpo físico, precisamente para que pueda encontrar el camino hacia, eh, hacia la luz. ¿no? Eh, pues bien, esto es, eh, esta es un poco la idea, ¿no? Es decir, el yogi al final vence a la muerte porque es capaz, tras la separación del cuerpo físico, de distinguir la luz divina. ¿no? Bien, y con esto acaba esta presentación que lo que mmm, pretendía era mostrar los elementos comunes de, la, de, de estas tradiciones budistas y yógicas con, eh, con esta mmm, moderna eh, eh, moderno trabajo de la Rosa Cruz, no, es decir en el que había vimos el otro día todo ese trabajo de curación que vertebra, no, de estudio y de curación que vertebra, eh, digamos el, los primeros niveles, no, es decir y después todo este trabajo yógico, eh, una vez purificado eh, por ese prim ese primer trabajo, esas primeras eh, esos primeros pasos, no, Es decir eh, se puede llegar a, a trabajos mucho más profundos utilizando las herramientas del raya yoga que los eh, los eh, Cómo se llama esto los eh, maestros de los acruces cogieron sin ninguna sin ningún problema ¿no? eh, eh, eh. y bueno en la próxima en la próxima sesión lo que veremos ya es el arquetipo de estos misterios, bueno hemos visto esta, esta imagen del de, pues bien es decir eh, como también y esto en mi opinión quedó un poco desdibujado ¿no? es decir porque yo creo que estos maestros intentaron crear un gran arquetipo un bodhisattva con elementos de la de la digamos de la tradición cristiana, de la tradición alquímica, de la tradición budista, ¿no? Es decir, eh, y crear una especie de bodhisattva que pudiera servir de referente, ¿no? es decir, para que poder hacer esa, ese trabajo que decía, ¿no? de esa meditación de generación, ¿no? de generarse como, como Cristian Rosacruz, ¿no? Es decir, y poder, eh, a partir de ese nuevo vehículo, ¿no? Es decir, alcanzar las iniciaciones más elevadas, ¿no? Bueno, no sé, yo me he largado mucho hoy también, para variar. Eh, bueno, y ahora sí si, No sé si nos queda mucho tiempo para... No es
0: que vosotros, aquí es que más que nada... Si han podido hacer alguna pregunta, deberías... El
1: tema de esta última parte que has dicho del cuerpo, pues, las personas... Uh, Estigmatizadas, ahora que podían ser ya no cualquier persona. Decir, que, eh, desde más, más estigmatizadas. Sí. ¿Estaría relacionada con, con todo esto un poco? Y bueno, después, en la segunda parte, la, cuando tú hablabas de la, la construcción de, 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 del cuerpo de Diamantino, eh, no sé si supongo pues, que no es algo de la firma para la generación a, a propia voluntad propio de propio De, pero a la
2: mitad de tu propio cuerpo a través del concepto de maya la gracias de tu propio
1: cuerpo también claro la tradición que más trabaja esta esta idea es precisamente el budismo esotérico no es decir eh, eh, cuando habla de, eh, de gozo y sobre todo de vacuidad. Cuando un yogi ha realizado la, la comprensión y ha realizado la vacuidad, sabe que en el fondo todo está vacío de realidad esencial, ¿no? Es decir, y claro, eh, le permite proyectar una imagen, construir una imagen perfecta, idealizada. Y eh, cambiar la identidad. Porque, bueno, es una cuestión, dicen los budistas, de designación. A lo que llamo yo, en el fondo, es una mera designación, porque no es real, no hay nada ahí. ¿no? Entonces, claro, yo le llamo a eso yo, es decir, por una simple operación de, de, de designación mental. ¿no? Claro, si yo creo una imagen de eh, idealizada, ¿no? es decir,. Eh, y digo que yo soy eso, ¿no? Es decir, eh, y ahí tienes la construcción de, un, de, una, de, una, de una forma eh, eh, mental, ¿no? Es decir, le puedo, le puedo hacer como si dijéramos, un, puedo transferirle mi identidad, ¿no? Ahí es un poco donde está la... Claro, todo eso trabaja a partir de la meditación y de las fuerzas imaginativas, ¿no? De la fuerza de la imaginación, ¿no? Es pues claro, eh, eh, a ver, un, un, un budista, un budista bahrayana... Eh, genera la divinidad tántrica con la que se está intentando identificar cuatro veces al día, todos los días. Al final, claro, eh, uno realmente puede. Eh, claro, y esa esa divinidad está dotada de todos los elementos eh, eh, sublimes, no, ideales, no. Es decir, está claro que nosotros somos eh, somos imperfectos, no, dirían. Eh, eh, los budistas dirían eh, nuestro vehículo está contaminado ¿no? es decir, y está condenado a perecer ¿no? eh, sin embargo podemos crear la imagen de un, de, un, de un ser universal de un ser que no perezca ¿no? Es decir, y, que, y que además vehiculice nuestra mente y por eso ahí, y ahí es donde está la idea de la proyección, generación de una imagen Claro, toda esta historia del cuerpo etérico tiene que ver con claro, esa imagen, eh, con una serie de el, herramientas, se la puede vitalizar, le puedes, le puedes dar vida para que después pueda vehiculizar tu mente y realmente pueda ser un vehículo de inmortalidad. Y esta es la idea. Lo que pasa es que esta idea está apuntada, pero no está, desde mi punto de vista, eh, completamente desarrollada. Creo que en algún momento también les faltó herramientas para, eh, para poder desarrollar esta, esta, este trabajo, de hecho. ¿no? ...y queda un poco a medio construir... ...queda, como veremos el próximo día... Eh, ...el arquetipo no está... ...no está, no está muy... Eh, ...no está terminado, ¿no? ...es decir... Eh, ...la incomprensión también... De, de, ...de todos estos... ...de todas estas herramientas es muy grande... ...el mal uso que se ha hecho de ella... ...también es muy grande, ¿no?... ...es decir, entonces, claro... Es decir, estamos en un terreno... ...que, claro... Eh, ...un paso adelante implica eh, unos riesgos tremendos y que solamente pudo darlo una persona que realmente esté muy convencida muy segura de lo que de lo que hace ¿no? es decir, porque claro, de lo que se trata es de generar una divinidad y transferir a ella eh, eh, bueno, la identidad ¿no? es decir transferir la mente que sea vitalizarla y que al final esa, esa otra ese otra esa otra eh, ese otro ser ¿no? Es decir sea él que viculice la mente claro un ser idealizado un ser mucho más puro y por ahí va un poco la cosa lo que pasa es que bueno es decir cómo hacerlo aquí es donde ya es más complicado la cosa pero bueno, la idea era un poco presentar y en esta conferencia que es un poco complicada, de hecho me ha costado bastante esfuerzo. Yo no sé si lo he entendido bien, ¿no? Decir, pero eh, de los intentos de los rosacruces de ir por esta por este camino. ¿Mm? ¿Mm? Luego, claro, con, con la última conferencia, eh, con la creación de la leyenda, con la creación del arquetipo del Bodhisattva, de alguna manera, es con la que de alguna manera se intentaría completar todo esto, pero nos han quedado como retales de todo esto, ¿no? Es decir, porque al final, eh, Es decir... que entonces
0: necesitamos otro día para ver de qué manera, porque en, en la Asociación teosófica que no hemos trabajado antes de tiempo. <risa>
1: claro, pero es que hay que trabajarlo mucho todo este tema es, eh, y, bueno, y claro, y hay que, tra hay que trabajarlo claro, y además hay que trabajarlo al principio desde nuestra posición que, bueno, es decir, tenemos los textos sagrados, tenemos eh, algunas guías, tal, pero pero, pero pero, pero decir
0: eh, estamos
1: donde estamos y lo único que podemos hacer en, en un primer momento es, un, es hasta cierto punto especular, ¿no? es decir, entonces, claro, es decir eh, eh ojalá viniera un avatar y nos dijera tal y nos diera la transmisión y tal pero yo creo que yo creo que a ver en la India en la India que os he mostrado es decir esa revolución eh, que se produjo eh, de la mano de Ramakrishna Swami Bekananda y todos estos santos yoguis que, han, que aparecieron obviamente algo pasó aquellas personas no eran normales es decir, te, y en India hubo es decir no, la pregunta es ¿por qué pasó allá? Aquí qué ha pasado, ¿no? Es decir, aquí tuvimos, pues estos, bueno, es decir, eh, eh, los grandes maestros que circularon por aquí y que también intentaron dar pautas, pero parece que aquí, claro, es decir, eh, nos daban pistas, pero no nos lo dieron tan masticado, ¿no? Es decir,. Eh, es decir, la mirada de un gran yogi, como podía ser Aurobindo, ¿no? Es decir, tenía una fuerza y una capacidad transformadora, o lo que explica hoy de Kananda lo que se explica en el Evangelio de Ramakrishna, que Ramakrishna ponía la mano en el hombro a alguien y aquella persona eh, eh, experimentaba, pues bueno, es decir, eh, Samadhi directamente, ¿no? Es decir, estas cosas tan fabulosas, aquí nos han dado, ¿no? Es decir, yo creo que nos han dado. diferentes
2: bueno. energías,
1: Claro. Y aquí nosotros hemos trabajado otros aspectos del alma, ¿no? Es decir, entonces, claro, eh, eh, tal vez nosotros nuestro camino sea llegar a ello eh, es decir, por la fuerza de nuestra comprensión, ¿no? Es decir, eh, y aquí tenéis un gran intento, ¿no? Es decir, un monumento al intento de llegar a ese punto, ¿no? Es decir, y yo no digo eh, que, que, que no sea posible la vía, lo que pasa es que yo creo que hay que seguir trabajando, ¿no? Y hay que seguir investigando y hay que seguir eh, intensificando el trabajo, ¿no? Es decir. Eh, El silencio me toca. No
2: sé.